0: 辩论是为了寻求一种可能性，一种在两方对立主张的情况底下，理解出最适合我们方向的可能性。大家好，我是不专业的辩论主持人小胖 Blue Tom。我是啥？<笑>你自己想啊。我是啥？
1: <笑>大家好，我是辩论新手果鹏。
0: 欢迎来到我们第一届的小胖辩论大会啊！嗯，来果鹏，我们这个节目的宗旨是什么？为自己发生。嗯，为自己发生，把你的疑惑都指出来吧。对，然后也希望这个社会能够变得更美好嘛。嗯，于是我们分享了许多古典音乐的故事，然后我们也做了很多功课，希望大家能够享受艺术带来的美好。嗯，不过。我们现在的生活环境啊，有太多事情是没办法让我们睁一只眼闭一只眼的。对，太多新闻媒体，太多流言蜚语，就能影响所有人的价值观还有判断。没
1: 错，我们不能再逆来顺受
0: ，也因此，呵呵<笑>也因此啊，有很多争议就正存在于我们的身边，影响着我们身边的人啊。Yes， 不管是我们的师长，或是我们的朋友们，还有学生们。那从以前到现在，我们聊过了那么多的古典音乐家、艺术家，可能有些人情史很丰富，嗯啊，有些人有许多不为当时人知的秘密，嗯，有些人甚至啊还犯过法、打过人呐、啊，虾米<麼>？那今天我们要来讨论的主题就是：你觉得一位艺术家的作品和那位艺术家的人品是可以被分开来检视的吗？我也因为这次的主题啊，尽可能的访问了我身边艺术相关，但是又不同行业的朋友。嗯。不过在我们听大家的论点之前呢、啊，我们先来听听看果鹏什么辩论新手吗？嗯，辩论新手果鹏的想法。嗯、来吧，果鹏，对于一位在国外的音乐留学生回台湾之后也继续从事艺术产业的你啊，你觉得人品和作品对你而言是可以分开来看的吗？我觉得没有办法分开，没有办法分开看。对，哦、我今天好像保洁啊。<笑>对啊，究竟是为什么呢，果峰
1: ？因为我觉得一个人的作品就是他所有的全部，他想表达的，他所做的
0: 都会呈现在他的作品里面
1: 。没错，都会呈现在他的作品里面
0: 。他的作品，即便只是展现了他人品的一部分，
1: 对他的作品只是展现了他人品的一部分。但是我们可以从那些蛛丝马迹的细节里窥探出他所有的一切
0: ，所以你会觉得人品和作品对你而言没有办法分开来看，是会相互影响的东西。对 ，OK， 好，谢谢你的分享。那我们先来听听看我访问的第一位正方代表啊，目前正在担任音乐教师老师的小曼。小曼说啊，她的确会因为他们的作品而不去理会他们的人品。因为他觉得一件作品啊带给他的感觉或是感受，是小曼在心灵上会去成长、会享受的，这些都和任何人的人品无关。从头到尾只关心到小曼这个人和作品本身之间的联系而已。那如果对方的人品不好啊，也是他自己的事情，他要自己去承担。小曼觉得并不会影响到小曼在这部作品里面得到的成长还有感受
2: 。嗯哼。
0: 所以我们的小曼着重在自己和作品之间的连续与共鸣，即便你刚刚说作品会呈现他人品的一部分，嗯，但是这件事情对他来说和欣赏作品是两回事，重点是在我和作品之间的关系之间的火花。好，那我们来听听看第一位反方的代表，目前在公务机关上班，古典音乐是他的副业的李尼。李尼觉得啊。人品和作品应该要分开来看，但是我做不到。妮妮说，有很大的一个原因要看当初会喜欢这个作品的理由是什么。有些人是因为那个人的名声或者在业界的可信度，来造成妮妮去欣赏那些作品的动力。啊哈、uh ， huh. 那如果今天那位创作者出事了，即便他的作品很棒，也会大大的降低妮妮欣赏作品的动力还有感受。没错。对妮妮来说啊，他往往会看到创作者跟大家说：“各位，我把自己的心路历程、自己的想法，还有一些不为人知的秘密写进我的作品里面。”那当妮妮喜欢他的作品的时候，一部分的妮妮也认同了这位创作者的想法，还有他一路上的人生经历。对、啊，所以如果他今天出事了，妮妮也会怀疑当初自己喜欢他的理由，等于说。那位创作者的人设也在妮妮的心里面崩塌了。嗯，如果要再去相信他，要去喜欢他的作品，就会变得有一点困难
2: 了。嗯
0: ，有些创作者拿自己的人生故事当做创作的灵感来源，但今天我们发现你的人生故事根本就不是那样子的时候，那一部作品也相对来说变成了一种朋友之间的背叛，还有不信任的感觉沒<錯>。没错。那听到这边。对于小曼和妮妮的说法，你有比较喜欢谁的论点吗？我
1: 觉得我跟妮妮比较同
0: ，你跟妮妮比较像
1: 。对，对我来说就像交朋友一样，嗯，我如果有一个好朋友，他所做的行为都是我会欣赏的，嗯，或是他的作品我都会欣赏，嗯，代表我认同他嘛
2: 。
0: 对
1: ，那今天他如果突然强调走偏了，我就会怀疑
0: 你是不是看错人了
1: 。对啊，对啊，那我就会否认他的作品啦。Uh huh. 我觉得这很合理。OK， 应该说作品会像是你的思想，还有你所想表达的东西啦
0: 。嗯，好，那我们接着啊，欢迎第二位的反方代表。目前虽然从事服务业，但仍然对于艺术领域有着高度兴趣的小陈。嗯，小陈觉得啊，每个人的心中都会有一把尺。如果说今天这位创作者对于作品的努力和真诚，能够说服小陈的话。那对他来说，就能比较愿意接受他人品不完美的事实。反之啊，一样的人品不完美，如果作品又没有能够说服小陈的话，造成的影响就会非常深。尤其是我们人类往往会犯的错误都大同小异嘛，不论是在感情上劈腿啊，或是一些歧视上的言论，屡见不鲜。当这件事情发生，小陈自己又曾经被这些事情伤害过的话，造成的反弹也就会更大了。嗯哼，<音>所以对他来说，即便是再好的作品，也都没有办法挽回一个会伤害别人的形象。嗯<音> ，OK， 我们第二位的正方代表啊，就是我们的阿用。哦， oh? 阿用是一位刚从音乐系硕士毕业的社会新鲜人。嗯，<音>他觉得。任何被展出的艺术作品啊，尤其是音乐，就是为了呈现当下的样貌。所以，聆听者在感受的是当下的氛围，是在感受那部作品本身，体会那部作品和它之间最直接的共鸣。如果说必须还要考量那个创作者的人品的话，那你就不是全心全意的在感受那部作品更像是在选女婿，是在交朋友。虽然说啊，人品可能真的会影响作品本身带给社会大众的一个提前的价值观。嗯，可能你还没去欣赏这部作品，你就有一个既定印象了。嗯，但是不能因为这样否定他作品存在的价值，也不能反对任何人去喜欢他们的作品，因为他觉得每一件艺术创作能够带给每一个人的，都会是无法衡量的收获，尤其是以我们自己任何人的人品无法衡量的收获。嗯。那听完了第二轮小神和阿用的论述啊，你有觉得有什么改观或是新的想法吗
1: ？我觉得這其实蛮主观的啦，嗯，就有点像要选你的喜好一样啊。是，今天你想挑一颗苹果，然后你就会只挑哇，我当下这颗看了很漂亮的苹果啊。是，那有的可能会想说，哦，我想挑有机的，不是我想要挑。支持在地小农的
0: ，对啊
1: ，对啊，比如说我自己，我就可能会看一下他们的人品或者是什么
0: 啊。你更喜欢去欣赏这整个人，包括他的作品，不是、啊、只单就他的作品而已。对
1: 啊，除了作品以外，还有很多我觉得是对他的了解是有帮助的
0: 。啊。OK， 而且也是你从一个创作者身上可以学习到的养分。没错，可以理解。那来到了我们的最后一轮哦，嗯，欢迎这位我非常喜欢的艺术工作者。目前啊，他专精平面设计、魔术、文学等等的技艺的维多利亚。维多利亚说，他觉得作品和人品一定会有某些层面的互相影响，是必须要一起讨论的。嗯、但是人品的好坏，或是善恶的主观评判啊，的确因人而异，每个人能接受的范围都不太一样。即便他犯法了，嗯、譬如说毕卡索的作品，在美术史上都有不可否认的影响力嘛。就连不是学美术的，我们也都知道。嗯，然而啊，读过他传记的人也能知道，他是一个自大、狂妄又花心的混蛋。没错，但也正因为如此，他才能在作品中展现出源源不绝的爆发力还有创意。嗯，他的自私自利啊，让他能全神贯注、专注在自己的热情上，而不用去在乎其他人的感受。或是我们说，宫崎骏、贾伯斯、华特迪士尼、爱因斯坦。这些历史上公认的大师或是天才啊，也都在很多时刻利用，甚至是剥削了他人的权益，来满足自己能够尽情创作或是研究的权利。嗯、但也不见得我们因此就无法欣赏他们的作品，或是享受他们研究的结晶。维多利亚相信啊，万物的存在都有其必要性。身为一位创作者，嗯、生活中的每一个层面也都会互相的牵动着，主观的审视或评判。的确是见仁见智，但人品与作品全面的讨论啊，他认为也确实在两者之间有着必然的重要性，还有关联性啊。嗯，我自己的一个不专业的解读哦，什么都无法舍弃的人，什么都改变不了。有许多传奇的艺术家，就是因为他们舍弃了人与人之间我们所谓的品德包袱啊，大家重视的人品，比如说我们现在的儒家思想。啊，就是因为舍弃了这些束缚，才造就了他们的不平凡，还有他们的影响力。嗯 ，OK， 最后一位是我非常敬佩的表演剧场的导演，他自己也有一整个表演团队，同时当然也是一位艺术家，安东尼。人品和作品可以分开吗？可以，不过安东尼觉得啊，这已经是过去时代的事情了。而且也请记得啊，那些作品会被我们记得的原因，不是因为那些创作者的人品很差。是因为他们的作品太好了，嗯哼，所以如果不是因为那些好棒棒的作品的话，他们的人品很差，就只是人品很差而已，根本没,没有人 care。Yes， 安东尼觉得有许多学习艺术或者喜欢艺术的朋友啊，拜托你们，还真的不要对那些有高度才华的烂人有太多的迷失。又或者是很向往的那种感觉。安东尼这边有举个例子啊，有一位法国的作家叫做萨德侯爵。嗯<哼>我也稍微去做了一下功课，他是一位非常有才华，而且写了许多性虐待，或是我们俗称的变态作品的一位作曲家。嗯，不过他是在监狱里面写作的。嗯，安东尼又说，邪恶这件事情对我们来说总是会有一种魅力，就像是我们会特别喜欢影子边缘的线条。我们会特别去欣赏黑暗中那一丝的微光，纯粹，而且不太需要有任何理由的，就像是一种救赎一样。嗯，但是欣赏是一回事，虚构是一回事，伤害他人又是另外一回事了。无论是哪一种，人品很差，请记得，不管什么方式的伤害到他人，都是不被允许的。那把时间拉回到现代，安东尼觉得以当代来说，我们的世界和过去已经有很大的不相同了。每一个人、每一句话、每一个行为的影响力都很有可能蔓延至几乎到全世界的程度。嗯<哼>，那在这种社会底下、啊，创作者的人品和作品可以分开来讨论吗？以现在来说是可以的，不过那个所谓的分开啊。这次期待大家避免上述所说的那一种迷恋，是希望大家能将作品的优劣与人品分开来。但是有一件事情，安东尼特别在意啊，因为在当代有许多的艺术创作者都是受到政府、人民、社会机构的补助，各式各样的支持，才得以进入艺术创作的环境，然后甚至可以用创作为生。一个舞团收到了来自政府的一文补助，一文补助的来源是从人民的纳税钱之中划分出来的嘛？那么我们来试问，一个领取舞团薪资的工作人员，是不是也收到了来自社会的金钱呢？嗯，以这样子的钱吃饭、生活、买东西，难道不用活得对社会责任有一点点的意识吗？难道要接受他反过来破坏这个社会的和平吗？更何况。是在一个人人都可以影响到整个社会的前提之下，最后啊，安东尼想说的是，我们都不是完美的人，但是作为创作者，为了自己，为了社会，为了不背弃让我们成长到今天的所有，我们更应该努力让自己的人品成为跟作品一样好的人。好，我自己不专业的感触啦。安东尼讲完会让我觉得。人品和作品这之间的这个问题啊，应该要放回到每一位创作者自己的本身，自己要去思考的事情，而不是留给观众的烂摊子。
2: 嗯
0: ，即便今天我们遇到了这个烂摊子啊，也不要忘记那位创作者在作品展出以前，已经先伤害了我们的社会，伤害了大家的好意。又或者，难道我们每一位喜欢艺术的人都要去承担那些创作者已经造成的社会伤害吗？好，那听完维多利亚还有安东尼的感想啊，果鹏你觉得呢
1: ？应该是说，我觉得作为一个创作者，他必须要同时兼任好几个角色，是像对外对那些呃给他补助的是一个角色，嗯，对他喜欢的人又是一个角色，对他不喜欢的人也是一个角色，没有错，对他的作品也同时是一个角色，所以照这样来看，的确是可以分开的啦
0: ，嗯哼，
1: 因为他有很多的。
0: 不同面向的责任要去承担，没错<錯>。但是对于造成社会伤害的那些东西来说呢？你觉得呢？
1: 这当然是不被允许的、啊。跟你为了达到目的而选择不择手段也是错误的、啊。是。另外一个，我觉得社会创作者很重要的是你自己心里的界限。嗯，就是没错。当然，做某些东
0: 西，我把房子烧了，我可以创作出你想要的灵感。
1: 对。可是。嗯跟这社会的期待不一定符合，
0: 没有错、啊。其实不光是每一个欣赏作品的人要去思考这个问题，嗯，更是每一个身为创作者的责任啊。对啊，那我觉得今天的节目啊，可以留一点空间和大家讨论看看，人品和作品这之间的事情造成的涟漪啊，我觉得已经不是我们自己本身接不接受的问题而已。那更重要的是，我们想要一个充满突破、充满创新。充满欲望的享受，但是不保证安定的社会，还是建立在一个相对安定的生活之上，创造一个相对自由的创作空间。又或者是说，两者之间到底有什么规范，有什么实际的作为，是能够让往后的艺术家和喜爱艺术的朋友有一个大家都能认同的权益还有保障
1: ？嗯，我觉得这有点像一个生态平衡啊。是对啊，我们把作品丢出去，然后观众给我们发笑。是，那终究这个作品最后的面貌会是怎么样，其实也是都要靠大家一起共同的
0: 。对，那这个作品到底和创作者本身需不需要有关联性？嗯，那这个交给大家去评判，交给大家去决定啊。嗯，那也许啊，我们会需要去尊重不同的声音。那也许你会觉得，哎呦，这不干我的事情啊。我想要说的是啊，那也许我们每一个人都会是让这个世界变得更美好的原因。嗯，今天和大家分享了我身边不同艺术相关行业的人的观点，希望大家会喜欢、啊、有兴趣的人也可以留下你们的想法和我们说，或是有想要和哪位受访者说什么话、问什么问题，也都可以告诉我们哈。嗯，那谢谢大家，我是头脑已经超出负荷的小胖布鲁汤，
1: <笑>我是开始思考的果鹏
0: ，大家再会
1: ，拜。